0: C'est un rapport essentiel, crucial sur l'avenir de la planète et l'avenir de l'humanité. On va se plonger dans le nouveau rapport du GIEC, le groupe d'experts donc de l'ONU sur le climat. On va aussi faire un point sur la situation en Ukraine. On parlera aussi de fromage empoisonné ou encore euh, du reste de l'actualité. Euh, en bref, c'est Lucie Hugo. J'espère que vous allez bien et on est parti ensemble comme chaque jour pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Nous commençons donc avec le sujet à la une de ces actus du jour. On va parler aujourd'hui du troisième rapport du GIEC sur le changement climatique, un rapport qui a été publié ce lundi et on voulait prendre le temps donc aujourd'hui de se plonger en détail dedans. Alors vous devez peut-être vous dire qu'il y a des rapports du GIEC absolument tout le temps et effectivement il y en a quand même eu un en août dernier qui avait fait beaucoup parler puis un au mois de février là aussi qu'on avait évoqué en fait le GIEC donc le groupe des experts de l'ONU sur le climat est organisé en trois groupes de travail et chacun a publié un chapitre différent sur des aspects différents. Cette semaine c'est donc le dernier chapitre, celui du troisième groupe de travail qui a été publié et celui-ci s'intéresse spécifiquement aux solutions pour combattre le changement climatique quand les deux premiers rapports avaient eux avant ça dressé davantage le constat du changement climatique et euh, listé les conséquences très concrètes. Alors selon ce rapport, pour que la hausse des températures ne dépasse pas plus de 1,5 degré d'ici à 2100, il faut réduire de moitié d'ici 2030 les émissions de gaz serre de serre qui sont donc responsables du changement climatique et le grand message qu'ont voulu faire passer les scientifiques du GIEC c'est que c'est possible mais à condition d'agir absolument immédiatement mais alors vraiment maintenant. En gros nous avons jusqu'en 2025 au plus tard donc trois ans pour inverser la courbe des émissions de CO2 qui sont responsables du changement climatique si on veut et eh bien conserver un monde qui est vivable ce qui implique donc d'agir vous l'aurez compris dès maintenant mais du coup sont les solutions qui sont avancées Et eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. La première solution proposée déjà, c'est de réduire fortement l'utilisation des combustibles fossiles, donc le pétrole, le charbon ou encore le gaz qui pollue. Vous l'imaginez énormément. L'usage du charbon, par exemple, doit notamment être réduit de 76% d'ici à 2030 et euh, totalement stoppé d'ici à 2050. Ça, c'est pour le charbon. Quant à l'usage du pétrole ou encore du gaz, ils doivent être réduits d'au moins 70% d'ici à 2050, ce qui implique donc forcément des changements majeurs. La deuxième solution, c'est de développer euh, massivement les énergies euh, renouvelables euh, comme euh, les éoliennes ou encore euh, les panneaux solaires. La bonne nouvelle, c'est que entre 2010 et 2019, on a observé une baisse des coûts des technologies de l'énergie solaire de 85% et de l'énergie éolienne de l'ordre de 55%. C'est donc selon le GIEC une solution qui est davantage envisageable d'un point de vue économique alors que pendant longtemps il y avait une question qui était posée sur le coût de cette énergie. La troisième solution c'est de changer massivement nos habitudes en termes de transport donc en réduisant l'utilisation de la voiture, en développant aussi les transports en commun, en utilisant par ailleurs beaucoup plus le vélo encore en prenant le train à la place de l'avion forcément ces changements doivent se traduire par des décisions politiques pour développer ces modes de transport cependant pour ce qui est des utilisations indispensables des voitures par exemple parce que ça devient encore nécessaire dans un certain nombre de situations pour les gens qui habitent pas en ville etc c'est parfois essentiel aujourd'hui et eh bien les scientifiques recommandent d'utiliser beaucoup plus les véhicules électriques qui vont être amenés à beaucoup plus se développer grâce notamment à la baisse du coût des batteries au lithium, des batteries qui sont utilisées pour les faire fonctionner. La quatrième solution qui est c'est d'utiliser plus de technologies numériques comme la robotique ou encore l'intelligence artificielle, des technologies qui peuvent améliorer la gestion de l'énergie pour faire là aussi potentiellement des économies mais cependant et eh bien les experts expliquent qu'il faudrait pas que ces technologies incitent au contraire les, les habitants en général du monde entier à consommer encore plus. La cinquième solution qui est pas mal évoquée c'est de développer des outils de capture du carbone qui est donc responsable du changement climatique. Alors je vais pas entrer dans les détails techniques là dessus mais en gros ce sont des outils qui permettent de capturer le carbone avant qu'il soit émis dans l'atmosphère pour les scientifiques ces outils peuvent forcément permettre d'aider à compenser les émissions qui ne pourront pas être suffisamment réduites d'ici à 2050 comme dans l'aviation après c'est important de préciser que pour l'instant on est très très loin d'avoir des technologies qui fonctionnent parfaitement et donc l'urgence reste avant tout la réduction de nos émissions puisqu'on n'est pas capable donc de capter l'intégralité par exemple de ce carbone enfin pour terminer la sixième et dernière solution proposée c'est de baisser la demande en énergie plus globalement à la fois dans les usines mais aussi à la maison avec le chauffage ou l'eau en gros selon le GIEC il faut absolument qu'on agisse sur la demande en énergie et la consommation de biens et de services particulièrement pour les personnes les plus privilégiées. Et un chiffre le montre, les ménages, donc les foyers avec les 10% les plus hauts revenus du monde, représentent à eux seuls près de 45% des émissions de CO2, et donc cette baisse de la consommation d'énergie est absolument nécessaire. Voilà donc pour ce sujet, après évidemment c'est un résumé du rapport, on n'a pas eu le temps d'évoquer toutes les solutions, on pourrait développer par exemple sur l'enjeu d'alimentation dont on parle assez régulièrement, sur la consommation de viande, etc. J'ai vous voulu en savoir plus, je vous mets des articles très complets directement euh, en description. On a aussi fait un post spécial sur notre compte Instagram Hugo HugoDécrypt que je vous invite du coup à suivre si jamais c'est pas encore le cas. Et enfin je tiens à remercier euh, bon pote qui a travaillé euh, bah, à temps plein hein, sur tous ces sujets là. qui nous a aidé à vérifier euh, nos travail là dessus pour s'assurer que c'était juste d'un point de vue factuel. Ça me semblait assez euh, essentiel. Vous pouvez le suivre, vous le connaissez peut-être déjà. Il travaille beaucoup sur ces sujets là et vous pouvez le suivre notamment euh, sur les différents euh, réseaux sociaux. Allez on continue avec un point sur la situation en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a Dénoncer ce mercredi l'indécision des pays de l'Union Européenne à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie. Ça fait suite à la découverte de corps d'habitants ukrainiens dans de nombreuses villes d'Ukraine ce qu'ils considèrent comme étant des crimes contre l'humanité et eh bien Volodymyr Zelensky parle même désormais de génocide. Alors pour l'instant rien n'a été décidé mais les puissances occidentales donc les États-Unis en coordination notamment avec l'Union Européenne mais aussi les pays du G7 s'apprêteraient à imposer de nouvelles sanctions à la Russie. Il serait question éventuellement de fermer les ports européens aux bateaux russes ou encore d'arrêter d'acheter du charbon qui vient de la Russie. On verra donc ce qu'il en est dans les prochains jours et on continue à vous informer sur les découvertes sur les sujets qui se déroulent actuellement en Ukraine. On continue tout de suite avec les actualités en bref et d'abord cette première information, une enquête préliminaire contre le cabinet de conseil McKinsey a été ouverte le 31 mars dernier par le parquet national financier. C'est donc le parquet chargé de juger la grande délinquance financière, le tout je cite pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, en gros McKinsey est soupçonné de ne pas avoir payé son impôt sur les sociétés en France entre 2011 et 2020, ces faits ont été découvertes grâce à une enquête qu'on a évoquée beaucoup ces derniers jours sur la chaîne, une enquête du Sénat sur l'influence des cabinets de conseil privés sur la politique du gouvernement d'Emmanuel Macron on continuera du coup de vous informer là dessus mais pour mieux comprendre déjà ce qu'est aussi l'affaire McKinsey, si vous n'avez pas encore suivi c'était à la une de nos actus du jour il y a quelques jours, je vous mets donc le lien de la vidéo en description. Deuxième info, il y avait hier soir euh, sur France 2 l'émission Élysée 2022 avec euh, Valéry Pécresse Anne Hidalgo, Éric Zemmour Yannick Jadot ou encore Philippe Poutou il faut savoir que euh, l'autre moitié des candidats étaient présents la semaine dernière et euh, Emmanuel Macron a décliné l'invitation pour, je cite des raisons d'agenda. Voilà donc pour euh, cette émission qui était l'un des temps forts avant le premier tour de l'élection euh, présidentielle et pour ce qui est des interviews de l'autre côté des candidats à la présidentielle, je poste demain soir sur ma chaîne YouTube principale que je vous mets en description, une FAQ pour revenir sur ce format des interviews face cachée que j'ai eu l'occasion de faire avec quasiment tous les candidats à la présidentielle ces derniers jours vous donner un peu les coulisses et l'explication du pourquoi, du comment, du format et je répondrai notamment à la question qui revient beaucoup ces derniers jours, de l'interview éventuelle d'Emmanuel Macron ou encore Valé Pécresse je vous donnerai du coup les éléments de réponse demain sur pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces interviews malgré, vous l'imaginez évidemment, notre volonté de les faire. Troisième information, après des pizzas et des Kinders contaminés, c'est autour de fromages vendus chez Auchan, Leclerc ou encore Casino, euh, dont des bris et des coulommiers, d'être possiblement contaminés à la listeria, qui est une bactérie qui peut en fait provoquer la listeriose, une, une infection alimentaire rare mais mortelle dans environ un cas sur quatre. Alors, si vous en avez consommé et que vous vous sentez mal, allez voir évidemment un médecin. Et si jamais vous en avez dans vos frigos, eh bien, -les. et bien détruisez-les. Et d'ailleurs, concernant les pizzas Bittoni, le préfet du Nord a interdit la production de pizzas dans une usine, l'usine de Caudry, une usine où étaient fabriquées ces pizzas, parfois contaminées à une bactérie qui a causé la mort notamment de deux enfants à cause de l'hygiène visiblement de l'usine. Quatrième actualité, c'est un autre scandale sanitaire, l'enquête sur l'utilisation du chlordécone aux Antilles, un pesticide dont on a beaucoup parlé sur la chaîne qui a provoqué de nombreux cancers, va s'arrêter. Les juges ont en effet annoncé qu'ils allaient mettre fin à l'enquête sans que personne n'ait été mis en examen, ce qui vaut donc dire que a priori personne ne sera condamné ça fait beaucoup débat aux Antilles puisque le motif invoqué par les juges ce n'est pas qu'il n'y a pas de coupable mais c'est qu'il est trop tard étant donné que le chlordécone est interdit depuis 1993 donc il y a ce que l'on appelle prescription il faut savoir qu'aujourd'hui 90% de la population de Guadeloupe et de Martinique est contaminée au chlordécone et c'est un produit qui reste 700 ans dans le sol donc de nombreux Antillais se sentent vraiment trahis par cette décision, évidemment on vous tiendra au coup. Enfin, dernière information pour terminer, le réseau social Twitter va tester un bouton pour modifier les tweets après leur publication c'était une demande qui était faite par de nombreux utilisateurs et qui est soutenue par Elon Musk, le milliardaire fondateur de Tesla et SpaceX qui est devenu ce lundi le premier actionnaire de Twitter et qui avait fait un sondage sur son compte pour savoir si les gens le voulaient ou non ce bouton modifier les tweets sur Twitter ce sera donc d'abord testé en fait par les abonnés à Twitter Blue qui est un service qui existe notamment aux Etats-Unis euh, qui coûte 3$ dollars par mois et qui donne certains avantages évidemment on vous tiendra au courant aussi là-dessus voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite